0: We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets we shall fight in the hills we shall never surrender اگه یادتون باشه در قسمت قبل گفتم که بریتانیا تک و تنها مونده بود اما اگر راستشو بخواین حقیقت ماجره چیز دیگه ای بود در طی این مدت کشورها و مردم زیادی حمایت خودشونو از بریتانیا اعلام کرده بودند. این کشورها نقش خیلی مهمی رو در پیروزی این جنگ ایفا می کنن. متحدین یا نیروهای محور که متشکل از آلمان، ایتالیا و ژاپن بودند، اهدنامه به اسم اهدنامه سجانبه یا تریپاد پکتو بین خودشون امضا کردند و نیروهای نظامی خودشون رو متحد کردند. نبرد بین شوروی و فنلاند برخلاف چیزی که انتظار میرفت به شکست و تأخیر شوروی منتهی شد و به درد نخور بودن ارتش شوروی رو به طور کامل به تصویر کشید. شوروی در نهایت مجبور به امضای پیمان صلح با فنلاند شد، ولی همچنان به کشورگشایی‌های خودش ادامه داد و سرزمین‌های کوچکتر مثل کشور های حوزه دریای بالتیک و شمال رومانی را رو تصف کرد در همین زمان کشورهایی که در آفریقای جنوبی مستعمره فرانسه بودند با متحد کردن نیلوهاشون تصمیم به آزاد کردن فرانسه گرفتن البته جز کشور گابون که در نهایت توسط نیروهای فرانسوی اشغال شد و به این اتحاد پیوست موسولینی که قدرت نمایی ها و کشور گش های هیتلر هیتلر دیده بود با خودش فکر کرد الان دیگه وقت قدرت نمایی خودمه و سعیک از سومالی رو از شنگال بیتانیایی ها در بیاره. و به سادگی موفق به انجام این کار شد بعد این سعیقت مصر رو از چنگال بیلتانیایی ها در بیاره ولی خیلی در این کار موفق نبود و در نهایت تلاش کرد تا یونانو تصرف کنه ولی این دفعه قضیه خیلی بد به زرارش تموم شد بعد از این اتفاق چرچی لقب زیر شکم نرم اروپا رو به ایتالیا داد برای اینکه از جنوب اروپا به آلمان فشار بیاره نیروهای بریتانیا رو در یونان مستقر کرد این اتفاق باعث نگرانی هیتلر شد به همین خاطر لحستان و مجبور به عضویه در اهدنامه استجانه بکرد رومانی هم از ترس تصرف بقیه خاکش به دست شعروی و به ازایی دریافت کمک های نظامی از هیتلر به این پیمان پیوست هدف اصلی این پیمان گیری از پیوستن بقیه کشورها با آمریکای بدجنس در اوایل جنگ آمریکایی‌ها ها به شدت مخالف جنگ و پیوستن کشورشون به این آشوب بودن. در سال 1940، انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا وندل لوئیس جمهوری خواه و فرانک روزولت دموکرات برگزار شد نماینده جمهوری خواه گفت من هیچ جوان آمریکایی رو برای کشته شدن به اروپا نمیفرستم. روزولت هم گفت منم هیچ جوان آمریکایی رو برای کشته شدن به اروپا نمیفرستم مگه اینکه مجبور بشم و روزولت رئیس جمهور شد. چرچیل از روزولت خواست برای کمک به بریتانیا به جنگ بپیونده ولی روزولت بهش گفت نمیتونم این کارو بکنم ولی میدونی چیه بیا اینا رو بردار به برور خانم بچه ها. و شروع کرد به فرستادن کمک های تسلیحاتی و قضایی به بریتانیا ولی در همین حین کشتی جنگی هیتلر تلاش کردن تا خط کمکی آمریکا به بریتانیا رو قطع کنن تا مردمش از گرسنگی تلف بشن. در طی این سال‌ها نیروهای متفقین سرگرم تولید سلاح‌های بهتر، رادارهای قویتر و تاکتیک‌های نظامی کارآمدتر بودند. در یکی از جلساتی که چرچیل با مهندسین نظامیش داشت، یکی توی جلسه بلند شده گفت: نظرتون چیه کشتی‌ها و ناوهامون رو با پایکریت بسازیم؟ پایکریت به ترکیب بین یخ و خاکرمه میگن که استحکام فولاد بالایی هم داره. بعدش هم برای اینکه حرفش رو ثابت کنه، بلند شد و به یه پایکریت که از قبل روی میز گذاشته بود چلی کرد. گلوله کمونه کرد و به یکی از حاضرین نده در جلسه خود و تقریبا 44 به کشتن داد. به همین دلیل هم این پیشنهاد در جلسه پسندیده شد و با راه اندازی پروژه‌ای به اسم پروژه هاباکوک تصمیم به ساخت ناوهای از جنس پایکریت گرفتن که خب البته از اونجا که خودتون احتمالاً حدس زدید خیلی ایده احمقانه ای و به سرانجام هم نرسید. در همین زمان ها ریاضیدانی به اسم آلن تورینگ به همراه یک تیم موفق شد کد ماشین اینیگما آلمانو بشکنه و نام خودش رو به عنوان پدر هوش مصنوعی و علوم کامپیوتری در جهان ثبت کنه. پرداختن مفصل به این بحث رو به گیم اوکول می‌کنم. ولی بله اگه علاقه دارید میتونید فیلم گیم of ایمیتیشن و با بازی بنیدیکت کامبرباش تماشا کنید و این داستان فوق العاده زیبا رو با جزئیات دنبال کنید. با آفریقا برمیگردیم. بریتانیا به سالگی موفق شد تمام نیروهای ایتالیا رو از مصر خارج کنه و حتی یه مقدار هم داخل خاک لیبی پیشروی کنه. هیتلر که این بار واقعاً ترسیده بود. به سراغ بلغارستان و یوگسلاوی رفت و ازشون خیلی محترمانه خاص بهشون ملحق بشن وگه هرچی دیدن از چش خودشون دیدن بلغارستان داوطلبانه ملحق شد ولی یوگسلاوی مقاومت کرد و با حمله نظامی هیتلر به تصرف آلمان نازی در من. از اونجا به بعد با حمله به خاک یونان هیتلر موفق شد بریتانیا را از یونان اخراج کنه الان دیگه نوبت به شوروی میسه ساعت ساعات دقیقه صبح 20 ژوئن سال 1941 در حمله به نام عملیات باربوسا 38 میلیون سرباز نازی در طول 3200 کیلومتر مرز مشترک وارد خاک شوروی شدند. عملیات باربوسا بزرگترین حمله نظامی در طول تاریخ بشریته. هم چرچیل و هم روزولت از قبل بابت این حمله به استالین هشدار داده بودند، ولی متأسفانه سر استالین چندی مسیر برفود و به هیچ وجه آماده دفع چنین حمله‌ای نبود. ارتش هیتلر با سرعت پیشافت و غولاده بالای خودش ارتش سرخ شوروی رو در هر قدم از پیشویش می‌ولید. ۵۲۵ هزار نفر در بیالوستاک، 300 هزار نفر در اسمولنسک، 600 هزار نفر در کیف و ۶۶۰ هزار نفر در ویازما فقط بخش کوچیکی از این نبرد بودند. همونطور که گفتم حمله به شوروی و تسخیرش از اول در لیست اهداف هیتلر و بخش کلیدی سیاست لبندزروم بود و نفرت عجیبی که هیتلر نسبت به روس ها داشت با تمام قدرت در حال رونمایی شدن بود. در نهایت نیروهای هیتلر به مسکو رسیدند و قصه ما همینجا تموم میشه. اما نه. قصه به این سادگی ها تموم نمیشه زمانی که نیروهای هیتلر به نزدیکی مسکو رسیدن یه اتفاق عجیب افتاد هوا سرد شد خیلی 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 سرد Streets all clear. هیتلر با خودش فکر می‌کرد که می‌تونه شوروی رو قبل از رسیدن زمستون تصغیر کنه ولی این نبرد خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کرد براش هزینه تراشی. هوا به قدری سرد شد که بنزین داخل ماشین‌ها و تانک های نازی ها یخ میزد و سربازها مجبور بودن پوتينشون رو در بیارن تا انگشت‌های یخ زده‌شون رو دور بندازن. اما با همه این تفاسیر هیتلر عقب‌نشینی نکرد و دستور به ادامه پیشروی داد. بعد از فرا رسیدن زمستون استالین سربازهای خط مقدم سیبری رو که برای نبرد در هوای فوق سر تعلیم دیده بودن فراخون را به خط مقدم فرستاد. آلمانهایی که نه لباس و نه غذای کافی داشتن مجبور به عقب نشینی شدند. بریم سمت آسیا و ژاپن. نبرد بین نیروهای چینی و ژاپنی همچنان ادامه داشت و ژاپنی‌ها با قدرت دنبال کشورگشایی و به دست آوردن منابع طبیعی بودند. نقشه‌شون هم این بود که بعد از تسلط چین سمت جنوب شرقی آسیا پیشروی کنند، مناطقی که به شدت تحت نفوذ و کنترل آمریکا بودند. اما نبرد در جنوب شرقی آسیا یعنی مبارزه در اقیانوس و نیروی دریایی ژاپن به هیچ وجه حریف نیروی دریایی آمریکا نمیشد. به همین خاطر با خودشون فکر کردن چه خوب می‌شد اگه می‌تونستیم نیروی دریایی آمریکا رو قبل از جنگ از کار بندازیم. به خاطرم در هفته دسامبر سال 1941 ژاپن با حمله به پایگاه پرل هاربر در جزایر هوایی آمریکا رو به شدت غافل گیر کرد. نتیجه این حمله برای آمریکا یک فاجعه کامل بود. 360 هواپیمانی ژاپنی تونستند 5 ناو بزرگ آمریکایی و به همراه 3 کشتی کوچکتر غرق کنند. سناوه دیگه هم به طوری آسیب دیدن که دیگه توان عملیاتی نداشتن علاوه بر اون 188 هواپیمای آمریکایی نابود شد و 155 هواپیمایی دیگه آسیب شدیدی در آخر اون روز شمار تلفات انسانی نیروهای آمریکایی بیش از 2400 کشته و 1240 مجروح بود ناوگان ایالات متحده در اقیانوس هارا به طور موقت از کار افتاد بعد از این اتفاق تایلند به اجبار با ژاپن متحد شد و انگلیسی‌ها هم از برمه و مالزی بیرون رپتن سنگاپور توسط ژاپن فتح شد و 60 هزار نفر هم به اسارت در اومدن. بعد بعدش ها به سرعت اندونزی و فیلیپین رو هم تصرف کردند و به جایی رسیدن که میتونستند استرالیا را مورد تهدید جدی قرار بدن. بله، ژاپن هم مثل آلمان در های نخست نبرد به عنوان یک فاتح تمام عیار جلوه کرد و کنترل کامل اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی رو به دست گرفت. فردایی مبارزه در پرل هاربر، آمریکا و بریتانیا علیه ژاپن اعلام جنگ کردند. هیتلر هم علیه آمریکا اعلام جنگ کرد در حالی که اصلاً نیاز نبود همچین کاری بکنه علاوه بر این علا رغم تمام خساراتی که ژاپن با آمریکا زد اما نتونست به تانکر های سوخت و مراکز تعمیر ناو آسیب وارد کنه و این یعنی نیروی دریای آمریکا خیلی زود میتونه سرپا وایسه این پیروزی ها این عقیده که این یک جنگ مقدسه و اونها به زودی قرار پیروز بشن و در ژاپنیا تقویت کرد ولی از این خبرا نبود بعد از تمام شدن زمستون نیروهای هیتلر دوباره شروع به پیشروی در شوروی کردند ولی این دفعه با یک نقشه جدید هیتلر تصمیم داشت که دست نیروهای شوروی از قافاز کوتاه کنه و تمام منابع غنی نفت را تصرف کنه. هیتلر با پرویی تمام ارتش چهارم زرهی ورماختو به سمت قافاز فرستاد و ارتش ششم رو به سمت استالینگراد بسیج کرد. شوروی با تمام قدرت مبارزه کرد و استالینگراد تبدیل به یکی از خونیم ترین و وحشتناکترین ناکترین های نبرد جنگ جهانی دوم شد. شوروی حدود پنج ماه جلوی ارتش نازی ها رو گرفت که مدت زمان خیلی ارزشمندی بود. چون موقعی که نازی ها برای اولین بار پا به خاک شوروی گذاشتن، استالین سریعاً تمام کارخونه های شوروی رو به مناطق شرقی این سرزمین فرستاد. این کارخونه ها تمام طول روز با سرعت هر چه تمام‌تر اسلحه و تانک و هواپیما تولید کردند و دیگه الان زمان بحر برداری رسیده بود. استالین نیروهای تازه نفسشو به کمک استالینگراد فرستاد و با تاکتیک جنگی خود هیتلر ارتش ششم و دور زد و شکستشون داد. بعد از اون با برتری هوایی فوق‌العاده شوروی آلمانو تا شوروی پیش برد و به پیروزی شگفتانگیز است بده کرد روزا دیگه چندان مفع هیتلر نبود با ملحق شدن آمریکا به جنگ بمباران هامبورگ و برلین شدت خیلی زیادی گرفته بود و بعد از پیروزی بریتانیا در شهر الالعالمین مصر آمریکا و بریتانیا نیروهای آلمان و ایتالیا رو با تیپا از آفریقا بیرون انداختن بعد از خروج متحدین از آفریقا وقت تصمیم گیری برای متفقین رسیده بود آمریکا میخواست از طریق فرانسه وارد آلمان میشه، ولی چرچیل معتقد بود باید از آفریقا وارد اروپا شد. روزولت هم با نظر چرچیل موافقت کرد. نیروهای متفقین با موفقیت در ساحل سیسیلی پهلو گرفتن و وارد ایتالیا شدند. در همین حین هم چندین حمله هوایی در روم ترتیب دادند. نکته جالب اینجا بود که خیلی از مردم ایتالیا در آمریکا دوست و فامیل داشتند به همین خاطر با آغوش باز از های ها استقبال کردند و اصلا خواهان جنگ نبودند و موسولینی به طور ناگهانی محبوبیت خودش را از دست داد و از قدرت پرکنار شد. در حالی که ایتالیا آماده تسلیم شدن بود، هیتلر نیروهای خودش را به سمت جنوب ایتالیا بسیج کرد و در عملیاتی به نام عملیات محور شروع به مبارزه با نیروهای متفقین کرد. متفقین موفق شدند تا وسط ایتالیا پیشروی کنند ولی در همین موقع فصل زمستون فرا رسید و زمستون یعنی گِل و گِل یعنی خبری از تانک و ارتش زرهی نیست و همین خاطر جنگ یه متوقف شد. بعدش آمریکایی‌ها گفتن حالا نوبت نقشه ماست. آلمان در طی این چند سال دشمنای خیلی زیادی پیدا کرده بود و میلیون‌ها نفر از نیروهای متفقین در بریتانیا جمع شده بودند و تمام وقت مشغول تولید اسلحه و موارد مورد نیاز دیگه برای جنگ بودند تا بتونن نبرد بی و در تاریخ جهان رقم بزنن. هیتلر میدونست که متفقین مشغول تدارکی حمله عظیم هستن ولی نمیدونست دقیقا از کجا و کی. به کمک تاکتیک‌های هوشمندانه متفقین، هیتلر فکر می‌کرد این نبرد قرار در شهر ساحلی کاله در فرانسه شروع بشه، ولی قصد اصلی متفقین پیاده کردن نیروها در ساحل نورماندی بود. با فرماندهی ژنرال آیزنهاور، همه چیز برای حمله آماده شد. فقط یه فاکتور گرفته بود، اونم آب و بریتانیا بریتانیا. برای یه مدت کوتا همه منتظر رسیدنی آب و هوای خوب شدن تا اینکه یه روز آفتابی فرا رسید. در ششم ژوئن سال 1944 در عملیاتی به اسم عملیات اورلورد یک حمله هوایی با 1200 هواپیما، و با عملیات آبی خاکی بیش از 5000 قایق و کشتی دنبار شد و حدود 160 هزار نیروی نظامی از کانال مانش وارد فرانسه شدند این نبرد بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ محصول میشه اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری درباره این نبرد با عظمت به دست بیارید حتما بهتون توصیه میکنم فیلم معروفه نجات سرباز رایان به کارگردانی استیون اسپیلبرگو که درباره همین واقعه است ببینید در این نبرد با طرفات نزدیک به یک میلیون نفر نورماندی توسط متفقین باس باس شد. بعد از این پیروزی نیروهای آمریکا، بریتانیا و کانادا داخل خاک فرانسه پیش رفتند و در یک حمله قافلگیرانه ارتش هفتم ورماخت آلمان رو در هم کوبیدند که این فاجعهی بزرگ محسوب میشد. در ماه آگوست نیروهای متفقین در سواحل جنوبی فرانسه پیاده شدند و تقریبا بدون هیچ مقاومتی بقیه فرانسه را آزاد کردند. متفقین به پیشروی خودشون تا بلژیک ادامه دادند. در همین هنگ آمریکا مشغول پیشروی در جزایر اقیانوسیه بود و جزیره به جزیره ها را به عقب میروند و آهسته به سمت خود ژاپن حرکت می‌کرد. ژاپنی ها بر این اعتقاد بودند که بزرگترین افتخار یک انسان مردن در جنگ به همین دلیل با تمام وجود مبارزه میکردند و هرچقدر چقدر آمریکا به خود ژاپن نزدیکتر میشد با مقاومت بیشتری هم روبرو میشد. در فوریه سال 1945 آمریکا موفق شد جزیره یوچیما را تسخیر کند و از اونجا بمب روی شهرهای ژاپن رو شروع کرد. اینجای داستان نیروهای متفقین دیگه کم کم وارد آلمان شده بودند. سلامت هیتلر از لحاظ عقلی و جسمی کم کم رو به نابودی بود. در نهایت بیچارگی با خودش فکر کرد که باید اوزارو عوض کنه به همین خاطر نقشه‌ای که چند سال پیش چیده بود و دوباره پیاده کرد حمله از طریق اردن نیروهای خودشو بسیج کرد و با تمام قوا از راه اردن آمریکایی‌ها رو به عقب اما بالاخره ارتش سوم آمریکا مقاومت نازی‌ها رو در آردن در هم میشکنه و به طور کامل وارد خاک آلمان میشه شوروی هم پیشروی خودش رو از سمت راست تا برلین ادامه میده و در نهایت هیتلر در ناامیدی کامل داخل پناهگاه خودش خودکشی میکنه و با, با سقوط برلین رویای هیتلر هم به خاکستر تبدیل میشه خب تا اینجا دوتا از قدرت های اصلی متحدین از بین رفته اما ژاپن همچنان پابرجا بود آمریکایی‌ها شروع کردن به پیشروی سمت جزیره اوکیناوا آخرین جزیره قبل از رسیدن به خاک ژاپن ها با تمام قدرت مبارزه کردند و حتی با حملات انتحاری معروف به کامیکازه که در لغت به معنی باد الهیه سعی در توقف ناوگان آمریکایی‌ها کردند خلبان کامیکازه تلاش می‌کرد که هواپیمای خودشو که معمولاً پر از بمب و مواد منفجره بود به کشتی‌های جنگی آمریکا بکوبونه اما در نهایت بعد از دو ماه مبارزه نفسگیر اوکیناوا به دست آمریکا افتاد متفقین در اینجا باید به انتخاب تاریخی می زدن. یا به مبارزه ادامه بدن یا جاپونی ها را تسلیم کنند. در ماه جولای اولین تست بمب اتم با موفقیت در نیومکسیکو انجام شد و سلاح سری آمریکایی ها آماده بود در همین این هم آمریکا و بریتانیا متوجه شدند که شورووی اصلا به فکر پ دادن مناطقی که در اروپا در نوردیده نیست و به دنبال حکمرانی در چشم ماه آگوست بمب اتمی اول به نام پسر کوچک روی هیروشیما انداخته شد. انرژی تولید شده توسط این بمب برابر بود با انفجار حاصل از 16 هزار تنتی انتی. فردای بعد از بمبارون هیروشیما برخلاف انتظار و میل آمریکا دولت شوروی به امپراتوری ژاپن اعلان جنگ داد و نیروهای ارتش سرخ خودش رو به موازه ژاپن در منچوری رسوند. ورود شوروی به جبهه جنگ اقیانوس آرام باعث شد که دولت آمریکا مصمم‌تر شود هر چه سریع‌تر جنگ و خودش و بدون مشارکت شوروی تموم کنه و خب استفاده از بمب اتم ترین راه برای این کار می‌دید. بر اساس اطلاعات شناسی نیروی هوایی آمریکا، بازه این مساعد زمانی برای حمله دوم به ژاپن سه روز بعد از حمله اول بود و باید از این بازه حداکثر استفاده را می‌کردند. هدف بعدی برای بمبارون هسته‌ای شهر کوکورا بود که صنایع گسترده نظامی و اسلحه سازی داشت. در اول ماموریت بر اساس گزارش هواشناسی دید مناسبی برای هدفگیری وجود داشت اما وقتی هواپیمای بمبافکن به حدود منطقه رسید تمام شهر با دود و قبار شده بود و امکان پیدا کردن هدف نبود بعد از صرف نظر کردن از بمبارون کوکورا بمبافکن آمریکایی فقط سوخت کافی برای بازگشت به پایگاه هوایی در اوکیناوا رو داشت فرمانده عملیات تصمیم گرفت که به جای رها بمب در دریا بهتر اون روی کی که در مسیر بازگشت بود به این ترتیب در تاریخ 9 آگوست سال 1945 بمب دیگه ای به اسم مرد چاق روی شهر ناکازاکی انداخته شد. پیروشیما و ناکازاکی با حدود 220 هزار کشته تبدیل به خاکستر شدند و ژاپن به ناچار تسلیم شد و بالاخره بعد از 6 سال جنگ با 50 الی 80 میلیون نفر کشته تمام شد. بعد از تمام شدن جنگ دو ابرقدرت با دو ایدئولوژی مختلف پیروز بیرون آمدند و جنگ دیگه ای بین این دو در راه بود. یه جنگ خیلی خیلی سرد ولی به قوله مرد خیلی آقل War. War اگه علاقه به شنیدن سرنوشت برلین و آلمان بعد از جنگ جهانی دارید میتونید از همین کانال پادکست مربوط به دیوار برلین رو گوش بدید